0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Hendrik van Hees voor een gesprek over intellectuele eigendom en merkenrecht. Wij zijn Jana en Lothar. U luistert naar ProfCast. Goedemorgen, professor van Hees. Welkom in onze studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Altijd. Jouw expertise is het recht van de intellectuele eigendom. Wat houdt dat precies in?
1: Wel, recht van de intellectuele eigendom is eigenlijk het recht dat betrekking heeft op het beschermen van creaties van de geest. Dus creaties van de geest, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn een uitvinding die u doet, maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld de muziek die u maakt of een tekst die u schrijft. Daar gaat het in feite om. Maar ik moet u zeggen dat dat domeinrecht van de intellectuele eigendom eigenlijk heel ruim is. Want dat omvat eigenlijk twee componenten. En dat is een wereldwijde indeling die men maakt. Dat, ontvangt, dat bevat een component auteurs. En een component wat we noemen industriële eigendom. En de auteursrecht denkt iedereen onmiddellijk aan bescherming van uh, wat dat tekstschrijvers maken, uh, romanschrijvers, uh, of wat uh, muzici doen of zo. Maar, Auteursrecht is veel ruimer. Dat is natuurlijk het klassieke auteursrecht. Hè, bescherming van muziek, van uh, een toneelstuk, van film en zo. Maar daar zit bijvoorbeeld ook onder bescherming van software, databanken. En ook heel belangrijk eigenlijk uh, bescherming van prestaties van wat men noemt uh, uitvoerende kunstenaars. Dus uh, het is zo dat je enerzijds, als je nu kijkt naar zangers of je kijkt naar zangeressen, dan heb je enerzijds het auteursrechtelijk werk dat ze brengen. Hè, de muziek die ze uh, ten hun brengen de tekst die ze, die ze zingen, maar je hebt ook bescherming voor de prestatie van de, de zanger of de zangeres of bijvoorbeeld de acteur of de actrice. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een programma zoals FC de Kampioenen, dan is dat een, ik zou zeggen, dat is bijna een amalgaan van allemaal rechten, hè? want je hebt enerzijds het scenario op basis waarvan men speelt, maar je hebt ook de prestatie van al die acteurs die beschermd worden. En dat is eigenlijk dat domein van het auteursrecht. en dan heb je uh, het domein van wat dat we dan nog klassiek noemen, industriële eigendom, en je hoort onmiddellijk in dat woord industriële eigendom, dat dat meer verband houdt met, ik zou zeggen, ondernemen, uh, industriële activiteit, daar zit het octrooirecht in, bescherming van uitvindingen, maar daar zitten ook domeinen in zoals merkenrecht, heel belangrijk. We kennen allemaal merken en we hebben een heel uitgebreide wetgeving op bescherming van merken. Maar ook bijvoorbeeld modellenrecht, bescherming van vormgeving zit daarin. Uh, je hebt daar ook nog kleinere domeinen in zitten, zoals kwekers, zegt, daar hou ik mij nu niet mee bezig. Dat is meer bescherming van zaaigoed en plantgoed en da dat soort van zaken. En chipsbescherming zit daar ook in, hè, wat nu zeer erg in de actualiteit zit. Want je hoort natuurlijk dat uh, heel veel bedrijven niet kunnen produceren omdat ze een gebrek hebben aan chips. Maar voor chips hebben we natuurlijk ook een, een heel uh, apart beschermingsregime. En daar hou ik mij eigenlijk uh, vooral mee bezig. Ik hou me met uh, sommige onderdelen uh, meer bezig. Uh, waar ik mij bijvoorbeeld niet mee bezig hou, is octrooirecht. Dus uitvindingen. Uh, ik ken dat natuurlijk wel, hè, maar ik hou mij daar minder mee bezig. Ik publiceer daar ook niet over. En de reden is omdat octrooien, uh, dat is een zeer technische materie. En als je naar de praktijk kijkt, octrooirecht wordt eigenlijk niet beoefend in de praktijk door juristen. Maar dat wordt beoefend door uh, burgerlijke ingenieurs, scheikundigen, uh, biologen. Waarom? Omdat als het over uitvindingen gaat, dan moet je thuis zijn in de materie waarin de uitvinding thuis te brengen is. Dus dat betekent bijvoorbeeld, we hebben nu heel veel het gehad de voorbije tijd over al die zogenaamde octrooien op dat covid-vaccin. Maar als je daarover zinvol wil praten... ...moet je natuurlijk thuis zijn in heel de wereld van de farmaceutica... ...heel de wereld van die medicatie. En dat is voor een jurist niet het geval. En dus daar hou ik mij eigenlijk niet mee bezig... ...omdat ik gewoon de wetenschappelijke kennis niet heb... ...om daar zinvol te kunnen over spreken. Wat niet betekent dat ik wel weet... Uh, hoe dat de procedures verlopen en uh, wanneer er een inbreuk is en zo, dat kan je wel zeggen. Maar echt de vraag, uh, kan je iets optrooien, kan een jurist niet beantwoorden. Waar ik mij wel uh, veel mee bezighoud, is het auteursrecht. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik daar in het begin van mijn carrière uh, vooral in ondergedompeld werd. En ik heb ook mijn proefschrift geschreven over uh, auteursrecht, over auteurscontracten, contracten tussen auteurs en exploitanten voor hun werken. En uh, ik heb dat jaren zeer intens beoefend, dat de auteur zegt, maar het was zo dat op het moment dat ik stapte in dat domein, was dat nog een niet zo sexy uh, juridische tak als het vandaag is. Ik herinner mij nog de eerste congressen waar ik naartoe ging. Daar waren wij met 25, 30 man en meer was het niet. Maar vandaag is het auteursrecht eigenlijk een rechtstak die door zeer velen beoefend wordt. En je ziet dat ook in de media, er is heel veel te doen over auteursrecht. En het domein van het auteursrecht vond ik op de duur wel een beetje overbevolkt. Iedereen wilde erover schrijven, publiceren. En dan ben ik mij meer gaan toelichten, alhoewel ik mij natuurlijk nog intens bezig had met het auteursrecht op modellenrecht en modellenrecht, uh, is een domein waar men zich bezighoudt met bescherming van vormgeving. En vormgeving is natuurlijk heel belangrijk vandaag de dag. Hè. Alles draait rond de design. Kijk maar naar wat we aan hebben: de schoenen die we dragen, de kleding die we dragen, maar ook alle voorwerpen die je ziet: hè. het meubilair, de vormgeving van huishoudelijke apparaten en zo. En daar hou ik mij op dit ogenblik heel intens mee bezig. Ik hou mij ook bezig met merkrecht, maar daar publiceer ik minder over. Maar dat zijn eigenlijk de drie domeinen: auteurs modellenrecht en merken waar ik meer mee op toeleg. En als je kijkt bijvoorbeeld naar bedrijven... Wat is het waardevolste wat een bedrijf vaak bezit? Dat is juist intellectuele eigendom. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn studenten. Kijk naar het vermogen van een onderneming. Natuurlijk, een onderneming kan een productieapparaat hebben, kan onroerende goederen hebben. Maar wat is vaak het belangrijkste? Dat, is de, dat zijn de intellectuele rechten die ze hebben. Kijk naar de farmaceutische industrie. Wat is het meest belangrijke voor een farmaceutisch bedrijf? Dat zijn de octrooien die ze hebben. De octrooien bepalen ook de waarde van het bedrijf. Kijk naar andere ondernemingen. Wat is vaak het belangrijkste dat ze bezitten? Is het merk dat ze hebben. Hè? Kijk naar een onderneming zoals Nike of Adidas of, of bijvoorbeeld de producenten van spuitwaters. Wat is het belangrijkste? Dat is het merk dat ze bezitten. Hè? Bij Coca-Cola, bijvoorbeeld Coca-Cola. Het merk Coca-Cola is het belangrijkste. Dus je, je, je ziet wel dat dat zich voordoet, intellectuele eigendom, in alle domeinen. Het is niet beperkt tot, uh, tot één sector. En en ook voor ons he, is dat zeer belangrijk he. als je kijkt naar de wetenschappelijke wereld, wat wij produceren uh, wordt allemaal auteursrechtelijk beschermd, he. dus ook daar is het uh, een zeer belangrijke rechtstreek.
0: ...over merkenrecht had de professor Van Nalles te vertellen.
1: Als we kijken naar onze merkenwetgeving... ...en we hebben geen Belgische merkenwetgeving. Onze merkenwetgeving is Benelux-wetgeving. We hebben niet heel veel Benelux-wetgeving. Maar in zaken merken hebben we dat wel. Wat betekent dat? Dat betekent dat we, als je bijvoorbeeld een merk aanvraagt... ...dan heb je dat ineens voor de drie landen van de Benelux. Dus dat is een systeem alles of niets. Als je merk wil, dan is het voor België, Nederland... En Luxemburg, vervalt je merk of wordt je merk nietig verklaard, is het ineens voor de drie landen van de Benelux. Nu, wij hebben in de Benelux een, ik zou het toch wel zeggen, een zeer stevige merkwetgeving. Dat betekent dat je als merkhouder tegen heel wat kan optreden. En je kan in de eerste plaats optreden tegen het gebruik door anderen van jouw merk in het economisch verkeer. Dus dat betekent, wanneer je een merk hebt als producent van goederen en iemand anders gebruikt jouw merk voor andere goederen of voor andere diensten, of misschien zelfs voor identieke goederen of diensten, dan kan je daar optreden. Maar wij hebben ook een, uh, een bepaling in onze merkenwetgeving zitten waar dat je ook kan optreden tegen het gebruik van jouw merk voor niet-economische doeleinden. Dus als het gebruikt wordt niet in het economisch verkeer. En we zijn daar in de Benelux wel zeer uniek in, omdat de andere landen van de Europese Unie die bepaling niet kennen. En dus dat betekent ook bijvoorbeeld dat als een merk wordt gebruikt, maar niet voor waren of diensten, maar voor, alle, voor andere doeleinden, dat de merkhouder kan, kan optreden. Maar hij gaat natuurlijk wel moeten bewijzen, als de merkhouder wil optreden, dat dat gebruik niet in het economisch verkeer, dat dat eigenlijk als ik het zeer algemeen kan omschrijven, dat dat een beetje zijn merk aantast en dat hij schade krijgt aan zijn merk. Dus het kan zijn dat iemand anders het merk gebruikt van een merkhouder, maar op een zodanige wijze dat dat denigrerend is, bijvoorbeeld. Ja, dan kan je natuurlijk optreden. Of bijvoorbeeld, iemand gebruikt jouw merk, maar in een... Sfeer waarmee je als merkhouder niet wil geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld, als ik, als ik dat mag illustreren, een aantal jaren geleden heeft een, een politica van Vlaams Belang reclame gemaakt met Louboutin-schoenen. En de rode zool van Louboutin is gedeponeerd als merk. Louboutin was daar niet gelukkig mee omdat het ging in een campagne uh, tegen uh, lange uh, kleding en uh, tegen het dragen van een, een, uh, een sluier. En dus, Louboutin is daar tegenop gekomen, omdat ze zeiden: Kijk, wij willen niet. Het merk werd door de politica van Vlaams belang niet gebruikt uh, in een economische sfeer. Maar Louboutin zei: Kijk, wij willen niet geassocieerd worden met het gedachtegoed van die partij. Kan je dan als. Uh, als parodie eventueel het merk gebruiken? Het antwoord is ja, in sommige omstandigheden wel. In sommige omstandigheden kan dat wel. Omdat we natuurlijk uh, zeer hoog in ons vaandel dragen vrijheid van meningsuiting. En dus het kan zijn dat iemand uh, het merk van een ander gebruikt buiten een economische context. Maar om bijvoorbeeld ja, een knipoog te geven naar dat merk... Uh, of bijvoorbeeld om commentaar te geven van dat, uh, bij dat merk, dan kan het wel. Maar de feiten zijn daar zeer belangrijk. En je moet zeer erg oppassen dat je natuurlijk geen afbreuk doet aan het, uh, het merk van de merkhouder. Sommigen gebruiken het merk van anderen en zeggen dan, ja, maar dat is om dat merk dat we gebruiken te ondersteunen. We helpen de merkhouder. Maar zo werkt het merkenrecht natuurlijk niet. En je hebt natuurlijk... Zeer sterke merken. En zeer sterke merken, die moeten natuurlijk zeer erg oppassen dat ze, wat wij in het merkenrecht noemen, niet verworden tot soortnaam. Wat is verwordening tot soortnaam? Dat betekent dat je merk gaat eigenlijk gebruikt worden als algemene benaming voor iets. En dat is zeer riskant. Dat is zeer riskant, omwille van het feit dat als je merk verwort tot een soortnaam, dat je merk vervallen verklaart gaat worden. En dus wat betekent dat? Dat betekent dat houders van grote merken bijna altijd zullen optreden tegen het gebruik van hun merk, omdat ze die evolutie, verwording tot soortnaam, willen voorkomen. Bijvoorbeeld neem het merk Pampers. Pampers is een van de sterkste merken die we kennen. Maar als je het merk Pampers gebruikt, op welke wijze ook, dan kan ik je garanderen dat je vrij snel een brief in de bus gaat krijgen van de advocaat die uh, als cliënt heeft Procter Gamble, Procter Gamble die eigenaar zijn van het, merk en, uh, 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 van het merk PAMP, waarin de advocaat zegt stop het gebruik. En waarom doet men dat? Men doet dat omdat men niet terecht wil komen in die evolutieverwording tot soortnaam.
0: En wat is er negatief aan dat uw merk een soortnaam is?
1: Omdat het vervallen kan verklaard worden. We hebben een bepaling uh, die zit in, het, uh, in onze merkenwetgeving. Die zegt, kijk, als uw merk verwordt tot soortnaam, dan kan het vervallen verklaard worden. En wat is een vervallen verklaring? Dat is dat uw merk uh, geen geldig merk meer is. De merkbescherming komt tot zijn einde en wordt uit het register gehaald. En dat mag niet gebeuren. En je hebt een aantal uh, merken die verworden zijn tot soortnaam... Uh, maar waar dat, uh, de merkhouder het in de tijd heeft gezegd... Goed, ik ga daar niks meer tegen doen. Bijvoorbeeld het, het uh, woord nylon. Nylon kennen wij vandaag de dag als een soortbenaming. Hè? Als ik zeg, ik heb een nylon blouse aan. Weet u allemaal welke blouse ik aan heb? Maar nylon is ooit een merk geweest, maar is verworden tot soortnaam. En dus die verwording tot soortnaam is een evolutie waarbij een merkhouder vaststelt... dat zijn merk op een bepaald ogenblik gebruikt wordt... voor een bepaalde categorie van waren of diensten... van wie dat die waren of diensten ook afkomstig zijn. Dat kan ook zijn van concurrenten. En dan moet je als merkhouder de keuze maken... wat doe ik als mijn merk op de rand staat om zo'n soort naam te worden? Ga ik die evolutie stopzetten? Dat doe je door op te treden tegen bijvoorbeeld iedereen die je merk gebruikt. Of ga je op een bepaald ogenblik zeggen... Kijk, ik ga het inderdaad laten verworden tot soortnaam. Maar grote ondernemingen, zoals als bijvoorbeeld Procter Gamble... Kijk naar dat merk Pampers. Dat zijn te waardevolle merken om te laten verworden tot soortnaam. Als ik nog een voorbeeld mag geven... Bijvoorbeeld het woord cola. Cola is ooit een merk geweest van de Coca-Cola-compagnie. Maar cola gebruiken we nu als soortnaam. En gebruiken we om de bruine drank die we allemaal kennen aan te geven, maar Coca-Cola heeft op een bepaald ogenblik gezegd: kijk, we gaan het woord cola laten gaan, we gaan dat niet meer als verder als merk beschermen. Dat was geëvolueerd tot een soortnaam. Natuurlijk het woord Coca-Cola is nog wel een stevig merk, hè? daar treedt men tegen op. Maar het woord cola op zich is zo een woord dat een merk geweest is, maar verwoorden is tot soortnaam.
0: Is uh, jullie rechtstak van het auteursrecht en het merkrecht ingewikkelder geworden sinds de opkomst van heel het online en digitale verhaal?
1: Ja, alles is wel uh, ingewikkelder geworden omwille van het feit, als ik nu enkel kijk naar het auteursrecht, dat men een antwoord heeft moeten, vragen, moeten zoeken op een aantal vragen die zich uh, stelden die vroeger totaal niet gesteld werden. Vroeger was eigenlijk dat auteursrecht uh, zeer eenvoudig. Ik herinner mij, toen ik in het vakgebied van het auteursrecht kwam... hadden we ...dat moet de jaren tachtig geweest zijn van de vorige eeuw... ...dan hadden wij een auteurswetgeving en die dateerde van 1886. Dus ik heb nog meegemaakt dat we het honderdjarig bestaan hebben gevierd... ...van onze auteurswetgeving. Dat was 1886. En die auteurswetgeving bestond uit... ...ik kan mij vergissen, maar dat waren 24 artikelen of zoiets... Maar alles was natuurlijk, hield verband met uh, het analoge, het digitale bestond nog niet. Hè. Uh, ik herinner mij nog, toen ik mijn proefschrift schreef, ik ben op de Universiteit Antwerpen gekomen op het moment dat er nog geen computers waren. De eerste artikelen die ik schreef, waren nog met een elektrische tijdmachine. Computers bestond niet, internet bestond niet, e-mail bestond niet. En dan is op een bepaald ogenblik is dat allemaal opgekomen, maar dan had je bijvoorbeeld de vraag... Ja, als je nu met e-mail iets verstuurt, is dat een reproductie. In de zin van het auteur zegt, want het auteur zegt, ...verbiedt dus dat je zonder toestemming iets van een ander kopieert. Maar wat nu als je documenten verstuurt? Is dat dan wat er gebeurt op het, op het digitale netwerk? Is dat een reproductie? Of bijvoorbeeld als we kijken naar een website... Ja, die website bevindt zich ergens anders, dus dat komt allemaal via digitale netwerken Komt dat tot bij jouw laptop of jouw pc. De vraag is wat daar onderweg gebeurt of wat er in het werkgeheugen gebeurt van je computer. Zijn dat nu allemaal reproducties en moet je daarvoor toestemming vragen? En dus voor al dat soort van problemen heeft men wel antwoorden moeten zoeken. En dat heeft meegebracht dat het wel veel complexer wordt. Je hebt ook heel de problematiek van de aansprakelijkheid. Wat gebeurt er? Als er inbreuken gebeuren, je doet dingen op het internet die toch de toestemming vereisen. En dat maakt het wel complex. En dat zie je in die verschillende intellectuele rechten. Want bij merken is dat juist hetzelfde. Hè? Mensen gebruiken de merken van anderen zonder toestemming op hun website. Dan heb je de vraag, ja, is dat een inbreuk? En bovendien heb je dan ook de vraag, waar vindt de inbreuk plaats? Want natuurlijk, als u iets zet op uw website... We kunnen dat in België bekijken, maar men bekijkt dat ook in Frankrijk, Duitsland. De vraag is: is dat daar ook een inbreuk? En kan je daar dan ook tegen optreden? Dus het, het heeft het probleem, of het heeft het domein, wel complexer gemaakt. Alhoewel ik er tegelijkertijd moet bijzeggen dat soms men regelgeving heeft gaan uitvaardigen om die problemen op te lossen, waar dat men achteraf zei, kijk, eigenlijk. Was die wetgeving niet nodig? En je ziet dat op dit ogenblik ook bij artificiële intelligentie. Dat is nu de hot topic, hè? artificiële intelligentie. En de vraag is: ja, moeten we nu bij artificiële intelligentie ook nieuwe wetgeving gaan, gaan maken? En misschien gaat men dat doen en gaat men binnen een jaar of tien zeggen: ja, eigenlijk was dat niet nodig. Met ons bestaande areaal van regels hadden we de problemen die zich voordoen ook kunnen oplossen.
0: Wat zijn zo de grappigste dingen die je al hebt meegemaakt... In, ...binnen het um, intellectuele eigendomrecht? Of zijn er niet zo?
1: Um, grappige dingen, als ik moet zeggen... ...wat, wat zijn uw leuke dingen die ik meegemaakt ...is eigenlijk in het domein waar ik het uh, minste uh, mee bezig ben... ...dat is het octrooirecht. Omwille van het octrooirecht... ...en dat was zeker in mijn beginjaren zo... ...ik heb mij op de duur daar een beetje voor uh, afgeschermd... ...maar in de beginjaren... Uh, ...toen men een beetje wist dat ik in het octrooirecht uh, zat werd ik vaak opgebeld door uitvinders. En uitvinders die dachten... Een uitvinder is meestal iemand die denkt dat hij de uitvinding heeft gedaan... die de wereld gaat veranderen. En die uitvinders die bij mij kwamen, man of vrouw, dat is nu hetzelfde... waren meestal heel rare snuiters... En die belde je dan op en dan, ja, die hadden ook een zekere argwaan altijd. Hè. Ze konden niet zeggen aan de telefoon, hè, want vijand heurt niet. De concurrentie <lacht> hoorde al mee en dan, ja, ze konden niet zeggen of dat ze niet mochten langskomen. En die in de beginjaren ontving ik, die dan in mijn bureau. En dan meestal kreeg je de meest waanzinnige verhalen van zaken die uitgevonden waren... Maar eigenlijk waren dat vaak geen uitvindingen in de zin van de octroiwetgeving, waren dat meer gadgets. En zo herinner ik mij dat ik ooit een man heb uh, uh, ontvangen, had ook een zeer vreemde blik in zijn ogen. En die, die vertelde mij dat hij het vier seizoenen behang had uitgevonden, dat dat een grote revolutie was. Mensen zouden ieder uh, seizoen ander behang in hun woonkamer hebben. En uiteindelijk bleek dat niets te zijn, want waaruit bestond dan uh, zijn uitvinding, dat was je papte vier, lagen behang over elkaar en je trok dan ieder seizoen één laag van de muur af. Maar eigenlijk, dat is geen uitvinding, dat is iets, ja, dat haalt niet de uitvindingshoogte, die zijn. En zo heb ik een aantal uh, mensen gehad. Ik moet zeggen, op de duur was ik van sommigen ook wel een beetje bang als ik zag uh, wat voor snuiters dat dat waren. En nu scherm ik mij daar een beetje vanaf, moet ik zeggen. Aan de andere kant heb je wel mensen die uh, zeer waardevolle uitvindingen uh, doen. Er zijn ook een aantal bij mij geweest. En dan is het eigenlijk heel belangrijk dat ze vrij snel uh, terechtkomen bij iemand die hun heel goed kan helpen. Want ik heb ook, en dat is heel triest, een aantal uitvinders uh, geweten die waardevolle uitvindingen deden en die bij mij terechtkwamen op het ogenblik dat eigenlijk ze al in de zak gezet waren door slecht juridisch advies. Want bij een uitvinding is het eigenlijk zo, als je een uitvinding doet, dan mag je die uitvinding niet openbaar maken vooraleer dat je een aanvraag hebt ingediend. Want als je je uitvinding eerst openbaar maakt en dan een aanvraag indient, dan is je uitvinding reeds deel van wat we noemen de stand van de techniek. En dan gaat je eigen uitvinding gebruikt worden om te beoordelen of dat je later nog een octrooi voor je uitvinding kan krijgen. En dat kan natuurlijk niet. Want men gaat zeggen, als men dan later naar je uitvinding kijkt, maar dat bestond reeds. Ja, wat bestond reeds? Ja, je eigen uitvinding. ...die reeds eerder openbaar gemaakt was. En dus ik heb ooit een aantal mensen bij mij gehad... ...die een waardevolle uitvinding hadden gedaan... ...maar slecht juridisch advies hadden gekregen... Uh, ...de uitvinding al openbaar gemaakt hadden... ...en dan, ja, dan schiet er niet veel meer over... Hè, ...om nog bescherming te krijgen. Dat is natuurlijk jammer. Hè?
0: U bent heel populair bij onze economiestudenten. U behaalde zelfs al een aantal gobelijntjes... Hoe krijgt u onze studenten zo geboeid door recht?
1: Ja, dat is een vraag waar ik niet direct een antwoord kan op, uh, opgeven. Hè. Ik denk dat uh, er een aantal redenen zijn waarom uh, dat studenten uh, niet afkerig staan ten opzichte van die juridische vakken. Uh, in de eerste plaats is het zo dat ik nog altijd mijn colleges zeer grondig Voorbereid. En ik kan u zeggen, ik heb al heel lang college ondertussen, van 1993 eigenlijk. Dus dat is al een heel lange periode. Dat is bijna tegen de dertig jaar. Maar het is niet zo dat ik naar een college ga en gewoon vlak voor het college even mijn cursus open doe. En dan eens kijken wat ga ik nu geven. Ik bereid dat altijd nog wel heel goed voor. En ik denk dat daarvoor een stuk het, het succes in zit. Dat het een, een vloeiend geheel is. Het tweede denk ik dat um, ik het recht probeer te bedrijven nader niet vanuit, uh, ik zou zeggen, een abstracte invalshoek... waarbij ik de studenten tracht te overladen met allerlei regels en zo. Maar toch wel uh, probeer voor studenten heel veel aansluiting te vinden... bij datgene wat ze meemaken in het dagdagelijkse leven. Maar ook uh, aansluiting bij datgene wat ze horen en zien in de actualiteit. En ik denk dat dat uh, de aantrekkingskracht uh, van het uh, vak verhoogt. Plus bovendien... Je leert met de jaren ook wel wat een oudere collega mij ooit noemde, podiumvastheid. Je ziet ook wel dat je op sommige momenten moet temporiseren. Ik werk bijvoorbeeld in het eerste jaar niet met PowerPoint. En dat is een, ik zou zeggen, dat is een principiële beslissing die ik genomen heb. Je kan via PowerPoint heel veel stof op heel korte tijd zien. Maar ik merk ook bijvoorbeeld in studentenevaluaties dat studenten het leuk vinden dat het is een college is zonder powerpoints, maar met een docu-cam waarbij ik zelf de structuur schrijf. En zodoende dat alles een beetje, misschien wat trager verloopt, voor sommigen is dat misschien te traag, maar uh, het is getemporiseerd en studenten kunnen het rustig tot zich nemen en uh, kunnen erover nadenken.
0: Vanaf, voilà, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. Professor, wie heeft eigenlijk de rechten op deze uitzending? Dat is een, is een heel interessante vraag, wie
1: die rechten heeft. Hè? Omdat je bijvoorbeeld de auteur zegt op een interview, wie heeft de auteur zegt op een interview? Dat is niet eenvoudig te zeggen, dat is afhankelijk van de aard van het interview. En dus je kan... Want wat beschermt eigenlijk het auteur, zegt, Mensen hebben daar vaak een, verschil, een, een verkeerde opvatting over, het auteursrecht beschermt enkel vorm. Niet de ideeën die erachter zitten. Dus de wijze waarop een interview vorm krijgt, bepaalt wie het auteursrecht heeft. Dus dat betekent, deze vorm van interview kan meebrengen dat wij met drie auteurs zijn van de podcast. U die de vragen hebt gesteld, de vragen hebt geformuleerd, die het verloop van het interview bepaalt, en ik die de antwoorden geef, waarbij de antwoorden auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Maar moest u het uitschrijven in een doorlopende tekst, zou u eventueel de enige auteurs kunnen zijn. En ik niet. Dus het is een beetje afhankelijk van het feit.
0: Dank je wel voor het gesprek. Veel succes straks met de les. Ja, graag gedaan. Dit was Profcast met Hendrik van Hees. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schuine Profcast.